0: Conrad Cujo. Un programme Studio Minuit Une idée originale de John Mack Musique, David Rampillon Narration, Patrick Blandin Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna Conrad Cujo naît en juin 1938 dans la région de Saxe, en Allemagne. Son enfance est marquée par la guerre et la pauvreté. Son père, un simple cordonnier, est un fervent partisan d'Hitler, comme beaucoup d'Allemands à l'époque. Lorsqu'il meurt en 1944, sa famille se retrouve dans une terrible misère. En 1945, lors des bombardements de Dresde, les derniers membres de la fratrie se dispersent. Par la suite, Conrad grandit ballotté entre différents orphelinats d'Allemagne de l'Est. Adolescent, il bascule très vite dans la petite délinquance. Il racontera son itinéraire à la police lors de son arrestation, mais l'on peut douter de certains détails tant il est habile à embobiner les enquêteurs et à relater des versions totalement différentes avec le même aplomb. Il aurait, entre autres, étudié l'art, tenu un cabaret et travaillé comme laveur de carreaux. Le fait indubitable est qu'il possède deux dons authentiques. Tout d'abord, il dispose d'un talent incroyable pour la peinture, il ne crée rien d'original mais peut copier plus ou moins bien n'importe quoi. Ensuite, il est vraiment doué pour l'imitation des écritures. Ses premiers faux sont des tickets repas, mais aussi des autographes de politiciens est-allemands. C'est au début des années 1970 qu'il a l'idée de combiner ces deux talents pour créer une arnaque qui aurait pu rester impunie s'il n'était pas devenu trop gourmand. On sait qu'Adolf Hitler s'était essayé à la peinture dans ses jeunes années et que, même s'il n'a pas rencontré le succès espéré, il a été prolifique plusieurs centaines de dessins et de toiles. Cujo se doute qu'il existe encore des amateurs des œuvres du Führer. Il produit alors des tableaux, à la manière d'Hitler, auxquels il joint en guise de « certificat d'authenticité », des petites notes, des lettres soi-disant écrites de sa main. La qualité médiocre de celle-ci aurait pu dévoiler la supercherie, le papier est nettement trop moderne, mais le faussaire imagine que ses clients n'oseront jamais se plaindre. Ce sont des nostalgiques du Troisième Reich qui ont parfaitement conscience que leur passion a tout intérêt à rester secrète. Il crée également d'autres œuvres et des poèmes signés Hitler. Il recopie plusieurs fois Mein Kampf à la main et réussit à écouler les manuscrits, même si les spécialistes savent très bien que le texte original avait été directement dactylographié par Hitler. Il invente alors une suite inédite de l'ouvrage, et l'avant aussi. À l'époque, une rumeur circule à propos de carnets écrits par Hitler. Ceux-ci auraient probablement été détruits lors du crash d'un avion censé évacuer des documents nazis en 1945, mais certaines personnes affirment que les fameux livrets ont pu être sauvés. En utilisant un agenda officiel du Parti nazi, Cujo commence alors à rédiger un journal intime d'Hitler en imitant méticuleusement l'écriture de celui-ci. Au début, il ne pense raconter qu'une petite partie couvrant seulement quelques mois. Il l'intitule « Notes privées et politique de janvier 1935 à juin 1935 ». La couverture est ornée d'un seau de cire rouge et d'un ruban noir avec les initiales « F.H. » en calligraphie gothique. Il n'avait apparemment pas trouvé de « A ». pas de rédiger une suite. Ceci est sans compter sa rencontre avec Gert Heidmann, journaliste au magazine allemand Stern. C'est grâce à ce dernier que l'arnaque prend une telle ampleur. Heidmann est un ambitieux, proche des milieux néo -nazis, et il rêve d'un scoop. Quand il découvre ce premier volume du journal d'Hitler, il est fasciné. Il prétendra plus tard avoir réellement cru que l'ouvrage était authentique. Il se précipite chez Stern avec sa trouvaille. L'hebdomadaire, populaire mais plutôt de gauche, est réticent. Mais la maison mère du magazine accepte de lui donner les fonds pour acheter d'autres carnets à un soi-disant « contact de haut rang » dans l'armée est-allemande. Cujot se met au travail. Pendant trois ans, il rédige les pensées quotidiennes d'Hitler en imitant son écriture. Son texte couvre toute l'histoire du Troisième Reich, de la prise du pouvoir par le Parti National Socialiste en 1933, jusqu'à la fin, à Berlin, en avril 1945. Il utilise des cahiers noirs de format A4 et renverse du thé sur les pages avant de les secouer et de les cogner contre une table pour vieillir leur apparence. Ensuite, il ajoute des seaux de cire rouge en forme d'aigle sur les couvertures. Les carnets arrivent au compte-gouttes. Il faut soi-disant réussir à faire passer aux précieux documents les douanes de l'Allemagne de l'Est. Pendant ce temps, Heidmann et Cujot s'enrichissent de manière ahurissante avec l'argent soutiré au groupe de presse. En avril 1983, des extraits du journal intime sont finalement publiés dans deux magazines réputés, Stern, du côté allemand, et simultanément le Sunday Times, en Angleterre. Ils sont présentés comme morceaux de 62 volumes du journal « Enfin retrouvé d'Adolf Hitler ». Au Sunday Times aussi, cette publication crée l'événement. Elle fait la une et comporte pas moins de quatre pages intérieures. Elle est présentée comme une exclusivité mondiale. Le nouveau propriétaire du tabloïd, le célèbre Australien Rupert Murdoch, a même engagé un spécialiste de la vie d'Hitler, le fameux professeur Hugh Trevor Roper, pour authentifier les extraits. Mais l'historien anglais est abusé. Après coup, il contestera son erreur en disant qu'il n'avait rien signé, qu'on ne lui avait pas laissé inspecter les originaux. de deux semaines plus tard, la supercherie est dévoilée. Des tests scientifiques assez simples, comme un examen au rayon ultraviolet, révèlent que le papier utilisé pour la rédaction des carnets ne peut pas être plus ancien que le milieu des années 50. C'est le service fédéral des archives de l'Allemagne de l'Ouest qui mène l'expertise. Les experts qualifieront carrément le journal de faux superficiel et grotesque. Certains insinueront d'ailleurs que c'est un complot des agents secrets allemands. La fraude ne paraît peut-être pas flagrante quand on l'ignore, mais une fois qu'elle éclate au grand jour, elle semble évidente, tant les propos censément tenus par Hitler sont plats et banals. Ne pas oublier les billets pour les Jeux olympiques pour Eva. Debout toute la journée, ou encore, à cause des nouvelles pilules, j'ai des flatulences violentes et d'après Eva, une mauvaise haleine. Quand tout cela se révèle être une arnaque sensationnelle, le reporter Heidmann est immédiatement pointé du doigt. D'autant plus qu'il est connu pour ses fréquentations des cercles néo-nazis, ainsi que pour une relation amoureuse avec la fille de Göring. Sous les multiples pressions, Heidmann accepte de divulguer la manière dont il a obtenu ses journaux, et c'est alors que le nom de Cujo apparaît au grand jour. C'est un petit homme à la tête ronde barrée d'une moustache. Il a très bien été payé depuis plusieurs années et s'est considérablement enrichi. D'ailleurs, dans les années 80, son style de vie a visiblement changé. Les voisins l'ont remarqué, il dépense beaucoup et se promène en uniforme en exigeant d'être appelé « Général Cujo. Il réussit à s'enfuir, mais en mai 1983, il est appréhendé par la police ouest-allemande à la frontière autrichienne. Il avoue alors avoir produit les 62 volumes et les avoir vendus à Heidmann. Mais il se déclare non coupable, car il n'a jamais caché à son client que les journaux intimes étaient des faux. Selon lui, Heidmann lui a fait croire qu'il les transmettait à un ancien assistant d'Hitler retiré en Amérique du Sud. Cujo affirme avoir été choqué en découvrant des extraits de son travail dans la presse. Heidmann, lui aussi, proclame son innocence en admettant avoir été dupé par Cujo. Après un procès de 11 mois, Cujo est condamné à 4 ans de réclusion. Heidmann est également envoyé en prison. En 1988, après trois ans de détention, Cujo est libéré, souffrant d'un cancer du larynx. Une fois libre, il travaille comme faussaire officiel, ouvre une galerie à Stuttgart où il vend d'abord des imitations authentiques, des peintures d'Hitler, puis il se lance dans des productions de Dali, Monet, Rembrandt et Van Gogh. Il signe ses compositions avec son propre nom et celui de l'artiste original. Il devient immédiatement populaire dans les médias et gagne très bien sa vie. Les vrais faux de Cujo ont énormément de succès, à tel point que dans les années 1990 apparaît un sous-marché de contrefaçon de Cujo. À sa libération de prison, il annonce aussi son intention de rédiger ses mémoires. Son récit s'appellera « I was Hitler ». Mais en 1998, un livre, dit Originalität der Fälschung, l'originalité de la falsification, est publié sous son nom. Il dénonce l'imposture. Il n'a pas écrit une seule ligne de ce livre. Il part à Majorque où il ouvre une nouvelle galerie. Des touristes allemands lui demandent de leur montrer ses dons. Il sera encore condamné à une amende pour violation du droit d'auteur dans ses dernières nouvelles interprétations d'anciens maîtres, assorti d'une peine probatoire de 18 mois pour avoir tiré avec une arme à feu dans un bar. En 1991, Thames Television a diffusé la mini-série Selling Hitler. La comédie dramatique était basée sur un livre de Robert Harris. Alexei Sale y joue le rôle de Cujo. Conrad Cujo meurt à Stuttgart des suites d'un cancer de la gorge en septembre 2000, à l'âge de 62 ans.